0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un surfeur. Pourtant, jusqu'à ses 24 ans, les seules vagues qu'il côtoie sont celles peu agitées de la Méditerranée. Denis soit pure souche et fier de l'être, qui souligne avec humour qu'on lui donnerait plutôt des origines vikings, s'est forgé à l'air marin. Il aura un bac mention plage et choisira une fac de droit avec option vue sur la mer. Puis, celui qui est davantage passionné par les copains, les beautés de la région, les sports d'eau et de montagne que par les études, semble s'assagir à la vingtaine. Il part pour Menton en IUT de statistiques. Et là, il a deux grandes révélations. La première, son amour pour l'informatique. Non seulement il adore les stats et les probas, mais en plus, les bonnes notes sont au rendez-vous. La deuxième révélation est pour une jolie italienne, venue en échange universitaire, qui deviendra sa femme et la mère de ses deux enfants. Molto bene, le voici bilingue en prime. À la sortie de l'IUT, il est définitivement réconcilié avec les études, et il va commencer à surfer sur les différentes vagues de la data. Après un premier détour en Bretagne, en IUP, il part à Lyon, où il fait un master de recherche en data mining, avant d'arriver dans la capitale. Mais à l'époque, il trouve que ces sujets sont traités de façon trop académique, à Paris. Il travaille dans un institut de sondage, où il traite les données des résultats selon différents modèles statistiques. On est en 2007, et c'est un peu l'âge zéro de la data science. Il fait alors la rencontre qui change tout. Thierry Valois il lui ouvre son horizon en lui montrant le potentiel de la data pour le marketing. Il surfe alors sur une nouvelle vague, celle du marketing digital. Il travaille dans une start-up de pub en ligne, ScoreMD, puis arrive chez Makazi Group, en même temps que le marketing programmatique. Avec les données digitales, il travaille sur des modèles de segmentation, de recommandations produits en temps réel et de publicité ciblée. En 2015, il surfe sur une autre vague, celle du Big Data. Cet autodidacte bascule alors en agence et co-dirige full Six, où il s'éclate à aider de grandes entreprises dans leur stratégie digitale et data. Et puis, en 2017, lui prend l'envie de surfer sur une nouvelle vague, celle de l'avènement du rôle des CDO, c'est-à-dire ceux qui jouent avec la data de l'intérieur. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Data Officer de la Française des Jeux, j'ai nommé Mathias Euler.
1: Le portrait de notre invité est signé Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui reste avec nous évidemment pour cet échange. Bonjour Mathias Seleur.
2: Bonjour Bertrand Lenot.
1: Bienvenue dans le podcast Étant donné. Avec vous, nous allons parler de création d'une culture data, de sécurité et de gouvernance des données notamment. Vous êtes arrivé chez FDJ il y a 5 ans sur une création de poste de Chief Data Officer, sans feuille de route très précise et rattaché au service sécurité de l'entreprise. C'est bien ça
2: alors c'est tout à fait ça, alors feuille de route pas précise, je dirais surtout que ma fiche de poste était très précise et une feuille de route en fait totalement à construire. À cette époque-là, les CDO avaient beaucoup de choses à faire et donc tout à construire, en fait. Et c'est vrai que c'était une création de poste, donc il y avait plusieurs sujets. Et à retenir qu'on est en 2017, donc un an avant une date que pas mal de CDO ont en mémoire, c'est mai 2018. Donc l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données. Donc je suis arrivé côté direction de la sécurité à la Française des Jeux, alors un positionnement un peu atypique hein, pour un CDO, mais assez euh, caractéristique de la Française des Jeux, avec une approche défensive de ce poste-là, en priorité on va dire. Donc euh, défensive pour la donnée, ça veut dire comment je vais gérer les risques liés à l'exploitation de cette donnée-là, et surtout euh, en anticipation de l'entrée en vigueur du RGPD. Et depuis, pas mal d'eau coulait sous les ponts, mais on va en parler.
1: À votre arrivée, il y avait encore quelques équipes data qui étaient disséminées dans les différents pôles de l'entreprise et vous avez fait le choix de construire avec cette structure organisationnelle. Pourquoi
2: bah parce qu'ils connaissaient, euh, c'est eux qui connaissaient vraiment la data de la Française des jeux et l'exploitation euh, et le métier. La Française des jeux n'a pas attendu que j'arrive pour se poser la question de la donnée. Évidemment, elle avait déjà entamé des démarches sur la data euh, dans certaines directions, côté marketing. Euh, donc il y a déjà des balbutiements finalement de la data, même un peu plus, hein, il y avait déjà des, des systèmes en place. Donc... Euh, Ma stratégie a été surtout de m'appuyer sur ces équipes. J'ai eu la chance d'être bien accueilli, d'avoir des personnes qui étaient très volontaires, en tout cas tous passionnés, et c'est l'avantage qu'on a dans la data. Toutes les personnes qui travaillent dans ce sujet-là sont passionnées par le sujet. Et donc, on a bâti sur cette équipe-là pour finalement transformer les pratiques, transformer la culture de l'entreprise, pour finalement infuser la data beaucoup plus largement où elle était en place quand je suis arrivé, c'est-à-dire que c'était utilisé dans les fonctions les plus importantes, marketing, mais en fait la data est nécessaire à peu près partout dans l'entreprise. Je me suis basé sur ces équipes-là, puis ensuite on a beaucoup plus largement diffusé cette culture et cette exploitation de la donnée dans les autres directions de la Française des Jeux.
0: Ce que vous avez fait depuis 5 ans à la FDJ ressemble à un grand chantier d'acculturation, à l'idée que la data, ce n'est pas du back-office. Mais vous n'aimez pas trop ce terme d'acculturation, je crois
2: alors la culturation, effectivement, j'aime plus trop ce terme, et j'aime pas non plus le terme de back-office d'ailleurs. Idée finalement que ce soit, comme on peut l'utiliser dans les banques ou dans les marchés financiers, comme j'enregistre des données, puis je les utiliserai plus tard, je ferai des opérations postérieurement à, ma, à mon marché pour faire des analyses. En fait, la donnée depuis pas mal d'années maintenant, est devenue cœur business, aide à la prise de décision le plus vite possible, voire en temps réel, voire prend elle-même des décisions avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'idée de back-office ne me plaît pas beaucoup. Et puis le sujet d'acculturation, en fait, ce qui me dérange surtout, c'est que c'est souvent euh, vu comme l'alpha et l'oméga euh, du rôle du CDO. Je pense que acculturer les personnes, leur expliquer à quel point euh, la data est importante, en fait, c'est déjà acquis, c'est-à-dire que tout le monde exploite la donnée, tout le monde a bien compris dans l'organisation que la donnée apporte de la valeur, qu'on doit pouvoir l'exploiter, voire l'utilise au quotidien. On est tous exposés aux données, à l'intelligence artificielle au quotidien. Donc plus que de la culturation, c'est surtout de la transformation, un changement concret dans la manière de travailler, dans les processus de l'entreprise, donc on n'est pas simplement sur de la culturation, c'est un sujet de transformation et très concret, très opérationnel. C'est-à-dire comment j'intègre ces datas, comment j'intègre toutes les technologies, tout ce qu'apportent finalement les données et l'intelligence artificielle dans mes process quotidiens, opérationnels. Je ne dois pas changer mon métier. En fait, mon métier reste mon métier, mais il vient être, comment dire, enrichi de données, enrichi de technologies pour m'aider ben, finalement à mieux le faire et à prendre des décisions de manière plus efficace. Ouais.
1: Concrètement, Mathias, vous gérez des données clients sensibles. Qu'avez-vous mis en place pour la privacy en mode RGPD et pour la sécurité des données
2: donc on s'est évidemment euh, mis en conformité euh, avec l'arrivée finalement du nouveau règlement. En termes de sensibilité, on a, euh, pour être concret, euh à la française des jeux, bon, comme plein d'entreprises, des données sensibles liées aux données personnelles de nos clients. Mais on a des données, bon, je dirais, chez nous qui sont quand même très sensibles. C'est nos grands gagnants. Voilà, on a une activité. Bon, on sait vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'activité de la française des jeux, mais elle est assez connue. Et donc, chez nous, vraiment, la donnée des grands gagnants est une donnée très sensible. Et donc, c'est un sujet historiquement qu'on travaille beaucoup. C'est une donnée qu'on protège beaucoup que ce soit sur son format numérique ou sur son format papier d'ailleurs. Et donc en fait, on a évidemment mis en place une charte d'usage des données. Et cette charte, alors c est, c est, ça peut sembler simple à faire ou à dire, mais ne pas en avoir est une erreur. Donc effectivement... Première chose, avoir vraiment une charte d'usage des données, pourquoi je dois l'utiliser, comment je dois l'utiliser, est-ce que je suis légitime à le faire, etc. Et cette charte nous aide finalement à accompagner les collaborateurs, soit les collaborateurs qui étaient déjà en place, soit les nouveaux arrivants, pour s'assurer que les bons réflexes sont pris dès le début. Parce qu'en fait, le sujet de la privacy et ce qu'apporte finalement le règlement, c'est aussi de dire, bon, on continue à travailler la donnée, pas, on n'a pas plus le droit d'utiliser la donnée, mais on le fait quand c'est légitime de le faire, de manière raisonnée et avec les bons réflexes, c'est-à-dire que je me pose Plusieurs questions avant de commencer à faire quelque chose. Je déclare mon traitement, je ne veux pas refaire les différentes règles, mais... Donc voilà, il donc y a toute ce, cette charte, cet accompagnement qu'on a mis en place est évidemment accompagné de tout un tas de mesures techniques et technologiques qui permettent d'isoler les données au bon endroit, de bien maîtriser les accès, de révoquer les accès quand ils sont plus nécessaires. Donc voilà, donc ça c'est un sujet qu'on a mis en place très tôt dans l'organisation et qui continue à être un, un sujet d'actualité. Les risques cyber ne font que grandir année après année, donc c'est donc un sujet très Chaud, On suit très régulièrement sur la partie data, la française des déjà.
1: Au-delà des enjeux de sécurité, quels sont les développements en data science, en IA, sur lesquels vous travaillez pour améliorer l'expérience client, voire même créer de nouveaux jeux
2: dans ce secteur, il y a trois grands axes d'analyse qui sautent peut-être pas aux yeux quand on pense à la française des jeux, mais le premier, bon, c'est l'expérience client, tout ce qui est autour de l'expérience client, donc de la personnalisation, tout ce qui va intervenir de l'acquisition du client jusqu'à sa rétention, enfin, l'acquisition d'un prospect jusqu'à sa rétention. Donc voilà, sur toute cette chaîne-là, évidemment, on met en place plusieurs algorithmes pour s'assurer que le client est exposé à des offres cohérentes par rapport à ses pratiques de jeu. Alors il y a une petite subtilité sur cette activité-là qui est on a un modèle de jeu extensif. C'est-à-dire qu'on euh, est sur une activité récréative, le jeu d'argent, on ne cherche surtout pas à ce que nos joueurs jouent euh, énormément, enfin des montants faramineux sur nos jeux, c'est une pratique récréative, c'est sur des petits montants, et donc on a euh, une, une grosse activité euh, sur cette expérience client de modération aussi, donc de savoir dire à un moment donné euh, de ne pas trop jouer, euh, de faire attention, de fixer des limites sur le site, donc c'est quelque chose de très important euh, à la Française des Jeux sur lequel on travaille beaucoup et donc qui fait partie intégrante finalement de nos activités marketing qui pourrait sembler paradoxal dans d'autres activités mais dans le domaine des jeux d'argent c'est quelque chose de très important. Donc il y a beaucoup de cas d'usage là-dessus, on travaille sur pas mal d'entre eux, sur des modèles de rétention. Voilà. On a également un gros axe aussi qui est autour de la fraude et du blanchiment. Donc C'est une activité liée aussi au secteur d'argent ou au secteur bancaire donc qui va être cette capacité de détecter des potentiels fraudes et blanchiments, ce qui est un, un élément très important. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et ensuite, il y a tout ce qui va être autour de l'innovation et des services qu'on peut apporter, ou en tout cas de l'optimisation interne des activités de la Française des Jeux. Je peux donner deux exemples. On travaille beaucoup sur la robotisation d'un certain nombre de processus. Robotisation qui fait intervenir de l'IA sur de l'analyse d'images qu'on peut avoir à faire. Et donc, plutôt que de traiter les images manuellement et qui peut être une tâche très chronophage, on a mis en place des robots sur cette activité-là. Ou encore, l'anticipation de nos activités on a un business assez cyclique, en fait, hein, avec les vendredis 13. C'est vrai qu'il y a une activité qui peut être euh, dépendante d'effets calendaires. Donc les Coupes du Monde, évidemment. Donc les Coupes du Monde, on arrive assez bien à les prédire... Ce qui est plus dur, c'est de savoir qui va gagner. Donc euh, voilà. Donc, déjà, ça, c'est des facteurs un peu de hasard qui peuvent arriver. Et il y a un énorme facteur de hasard aussi, c'est est-ce que le, le gros lot va être gagné ou pas gagné Donc voilà, c'est donc, assez difficile de prédire l'activité parce qu'il y a beaucoup d'éléments hasards qui peuvent intervenir comme ça. Et donc, on a mis en place des modèles assez poussés, nous permettant d'anticiper ces phénomènes et d'être au plus juste dans nos prévisions d'activité future.
0: Quelle est votre stratégie en matière de gouvernance des données
2: alors, je dis, la gouvernance des données, c'est un vaste sujet. Je pense que les personnes qui nous écoutent seront attentifs à cette question. Stratégie de gouvernance de données, on en a eu en fait plusieurs. En fait, la, la, la gouvernance des données est un sujet assez varié euh, qui va de où sont mes données, est-ce que je les maîtrise, est-ce qu'elles sont trop répliquées, est-ce que finalement je peux en avoir confiance, est-ce qu'elles sont intègres, donc voilà, et ça parmi plein d'autres questions, et donc c'est un, un travail qui est chronophage, surtout quand on est dans une entreprise qui a un legacy, qui a des systèmes informatiques depuis plusieurs dizaines d'années, c'est un travail ultra chronophage, et donc on a commencé déjà par se concentrer sur ce travail-là, identifier quels étaient euh, les pans de données les plus intéressants qu'il fallait chercher. Et jusqu'à un moment, finalement, on a eu un pivot assez euh, ces dernières années qui a été surtout de se concentrer. Parce qu'en fait, c'est un travail assez chronophage et dont la valeur perçue directe n'est pas évidente. Et en fait, on a changé de braquet on s'est vraiment orienté autour de la résolution des irritants. Euh, donc je dirais qu'en fait, notre stratégie en matière de gouvernance c'est de résoudre les irritants de nos collaborateurs internes. Et donc pour faire ça, en fait, on a une vraie démarche d'amélioration continue, donc de collègues des irritants, de comprendre où est-ce que ça fait mal en fait dans l'organisation, pourquoi ça fait mal, et euh, une fois qu'on a identifié euh, les principaux sujets, c'est cela qu'on va résoudre.
1: Mathias, pouvez-vous nous donner un exemple de mise en prod d'un cas d'usage qui génère de la valeur
2: Alors tout à l'heure, on parlait... Euh, de cas d'usage de robotisation, robotisation de processus. Sur certains cas d'usage, on arrive à réduire d'un facteur 20 le traitement du processus. On a aussi discuté tout à l'heure de notre prévision d'activité. Le fait d'être en mesure de mieux prédire notre activité, notamment d'appels entrants à notre service client, ça a permis d'améliorer nos temps de réponse au téléphone puisqu'en fait, on staffe notre plateau de téléconseillers en fonction de l'activité qu'on arrive à prédire. Et donc ça nous permet d'avoir le bon staffing pour répondre le plus rapidement possible à nos clients et d'améliorer la qualité de service. Et je pourrais en donner un autre aussi. On parlait de l'activité de prévision, enfin de l'expérience client. On a mis en place un modèle pour détecter le plus tôt possible lors de l'inscription d'un joueur et de ses premières pratiques de jeu, de détecter des potentiels risques de jeux excessifs et on arrive à partir de assez peu de jours, en fait assez peu d'indicateurs de jeu, d'être capable de savoir si on doit recommander aux clients de se fixer des limites plus ou moins hautes pour éviter qu'ils se retrouvent un jour dans une situation compliquée de jeu excessif et s'assurer qu'ils restent dans une pratique récréative. Et donc ces modèles de détection marchent de manière assez bonne et c'est assez bien perçu par nos clients en fait.
0: Avez-vous une actrice ou un acteur de la data à nous recommander pour un prochain épisode
2: Alors oui, il euh, y en a une bonne liste. Euh, Je dirais, euh, puisque vous venez d'interroger un CDO, ce serait bien d'interroger une CDO ensuite, ou d'interviewer, pardon. Je vous recommanderais d'interroger Angélique donc Angélique Bidoverliac qui est euh, CDO, enfin c'est pas exactement son titre, euh, elle a assez récemment bougé mais on va dire qu'elle est CDO chez Oui SNCF. Et donc euh, vous verrez c'est une femme rayonnante qui a fait des choses extraordinaires. Je suis certain que ça va être un podcast passionnant.
1: Merci beaucoup Mathias Soler. Merci à vous. Vous étiez l'invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Audrey Williard était en charge du portrait de la production et a participé à l'écriture et à l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci Audrey. Merci à vous tous de nous suivre au fil des épisodes que vous pouvez écouter sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner des étoiles au passage. Merci et à bientôt.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S P L U N K. À bientôt.